0: Bendiciones y saludos, pueblo de Dios, bienvenidos a otro episodio del podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, soy la presentadora del podcast. Hace unas semanas comenzamos una serie llamada Cartas a la Iglesia. Hemos estado discutiendo las cartas que Jesús le dictó al apóstol Juan al comienzo del libro de Apocalipsis. La semana pasada hablamos sobre la iglesia de Esmirna, una hermosa ciudad pequeña en la antigua región griega de lo que ahora es Atenas. La iglesia de Esmirna sufrió mucha persecución por su fe en Dios y su fidelidad a Jesús. Por su fidelidad, Cristo les promete la corona de la vida. La semana pasada también hablábamos de los millones de cristianos que han muerto como mártires de Cristo a lo largo de la historia y de los miles que actualmente están siendo perseguidos por el evangelio en todo el mundo. Pueblo de Dios, nosotros que podemos servir a Dios en libertad, debemos recordar siempre que debemos orar por fortaleza y protección para la iglesia perseguida. Esto hablamos la semana pasada y el episodio de hoy se titula Enredados con el Diablo. En este episodio hablaremos de la tercera carta de Jesús en el libro de Apocalipsis que estaba destinada para la iglesia de Pérgamo. Vayan conmigo a Apocalipsis 2 y vamos a leer del versículo 12 al 17 que dice Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán. El que engañó a Balak a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo sí a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor les daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Pérgamo fue apodada la ciudad de Satanás debido a su paganismo e idolatría. Uno de los cuatro generales que gobernaron el territorio después de la muerte de Alejandro Magno lo fundó. Pérgamo era una ciudad antigua griega, rica y poderosa en Misia, en la costa oeste de la actual Turquía. En su acópolis se construyó un gran altar a Zeus y a Atena. Era el altar más famoso y ornamentado del mundo en esos tiempos. Medía mil pies cuadrados y cuarenta pies de alto, con esculturas que rodeaban su base. Profesar la fe en Cristo traía severas consecuencias en esta ciudad. Jesús comienza su carta a esta iglesia presentándose como el que tiene la espada aguda de dos filos. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es esta espada de doble filo. Separa la verdad de la mentira cortando hasta la raíz. Yo creo que él quería que la iglesia de Pérgamo entendiera que quien les enviaba la carta no era el gran pastor de su pueblo, sino el rey de reyes que gobierna y reina sobre todo y que es también un guerrero. Él les dice, sé dónde vives. En otras palabras, no puedes esconderte de mí. El Salmo 139.8 nos dice, si subo al cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en lo más profundo de la tierra, ahí también estás tú. No hay lugar en el universo donde podamos escondernos de Dios, mi familia. Puede ser que ocultemos nuestro estilo de vida a nuestros pastores, familiares o amigos, pero Dios sabe exactamente cómo vivimos y a dónde vivimos. Dios sabe a lo que te enfrentas cada día. Cristo le dijo a esta iglesia, sé que vives donde Satanás tiene su trono. Muchos eruditos creen que Jesús aquí estaba hablando del enorme altar de Zeus y Atenas en el centro de esta ciudad. Gente de todas partes venían a Pérgamo para adorar a dioses falsos en este altar. Jesús continúa y le dice a esta iglesia, No renunciaste a tu fe en mí ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue asesinado en esta ciudad donde vive Satanás. No sabemos mucho acerca de este sufrido creyente. Se cree que el apóstol Juan lo ordenó como un líder en la iglesia de Pérgamo. La tradición nos dice que Antipas estaba expulsando demonios en un lugar público y había creado un alboroto en esta ciudad. Los paganos de la ciudad, que eran la mayoría, estaban molestos porque, según ellos, sus demonios estaban molestos debido a que este hombre estaba ejerciendo autoridad sobre ellos. Estos paganos fueron al gobernador que residía en la Acrópolis y le pidieron que hiciera algo con Antipas. El gobernador lo trajo a juicio y durante el juicio le pidió a Antipas que se arrepintiera de haber echado fuera demonios y que volviera a sus creencias paganas y cuando se negó, lo mataron. No sabemos con certeza si la descripción de su muerte es cierta, pero la tradición nos dice que los paganos de la ciudad pusieron a Antipas dentro de un toro de bronce. Este toro era un toro de metal y estaba hueco. Prendieron fuego debajo del toro y lo cocinaron vivo. La tradición también nos dice que cuando los paganos asesinaban a alguien de esta manera, sacaban el cuerpo del toro, Pulían los huesos y los usaban como joyas. Mis amigos, solo demonios pueden hacer que gente haga algo tan horrible. Jesús cuenta a favor de esta iglesia el hecho de que la congregación no renunció a su fe incluso después de tal masacre. La iglesia demostraba convicción y valentía solamente por su existencia. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, como lo hizo con la iglesia en Éfeso, Jesús tenía algo contra ellos. De hecho, lo que le dijo a esta iglesia era que tenía varias cosas en contra de ellos. La idolatría, el paganismo y la inmoralidad sexual se habían infiltrado en esta congregación. La iglesia había comprometido su fe. En lugar de que ellos influyeran en su ciudad, la ciudad los había influenciado a ellos vivían una mezcla de cristianismo y paganismo. Jesús les dijo, algunos de ustedes se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñó a Balak a inducir a los israelitas a pecar para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y cometieran inmoralidad sexual. La historia nos cuenta que en ese momento Balaam era conocido como Zeus, pero era el mismo diablo. Los pilares principales del balismo eran el sacrificio de niños, la inmoralidad sexual y el panteísmo, lo cual es la reverencia de la creación sobre el creador. En esos tiempos los adultos se reunían alrededor del altar de Zeus para quemar vivos a bebés como ofrenda de sacrificio a la deidad. De eso se trataba la adoración a este Dios pagano, y eso era lo que la iglesia estaba haciendo en Pérgamo. Puede parecer fácil señalar con el dedo a esta iglesia y decir cómo pudieron adorar a Zeus. Sin embargo, si no ejercitamos el discernimiento, es posible que nos encontremos haciendo lo mismo con los Zeus modernos, pueblo de Dios Conozco muchas personas que se dicen cristianas y no tienen problema con el aborto. La mayoría de estas personas basan su creencia en el hecho de que muchos de los bebés que no son abortados sufren pobreza extrema y tienen vidas muy difíciles. Por lo tanto, en lugar de permitir que estos niños vivan vidas difíciles, los matan antes de que nazcan. No es triste que los cristianos nos comportemos en estos días como los paganos en tiempo de la Biblia. También nosotros estamos matando bebés. No estoy segura de cómo las personas que leen la Biblia justifican el aborto, pero como eso no me corresponde a mí ni averiguarlo ni juzgarlo, vamos a seguir adelante. Zeus, según sus adoradores, era el dios de la fertilidad y la vida. Para la ciudad de Pérgamo, Zeus era el jinete de las nubes que traía la lluvia y bendecía la tierra. Cuando Zeus aparecía, los cielos llovían aceite, los ríos corrían con miel y según ellos las madres daban a luz a niños sanos. En otras palabras, adoraban a Zeus para obtener bendiciones económicas. ¿No le suena eso muy similar al evangelio de la prosperidad? Ven a Jesús y él te hace rico pero como les dije, no me corresponde a mí ni averiguarlo ni juzgarlo, así que sigo adelante. Jesús también tenía en contra de esta iglesia que habían permitido las enseñanzas de los nicolaitas en la iglesia. Como lo mencioné en el episodio 2 de esta serie, las enseñanzas de los nicolaitas promovían la inmoralidad sexual entre los creyentes, promovían la fornicación o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con varias parejas y, todo tipo de pecado sexual. Si eso les suena familiar es porque en algunos sectores de la iglesia la gente cree que está bien que las parejas vivan juntas sin estar casadas. Un gran sector de la iglesia comete infidelidad, está adicto a la pornografía, esconde el abuso sexual infantil, el incesto y la promiscuidad. Ahora que las parejas lleguen al altar vírgenes es casi un milagro y algunas personas lo consideran hasta ridículo. Familia, Dios expuso tanto pecado en su iglesia en el año 2020 que realmente fue el año de la visión clara. Mis hermanos, la gente piensa que pueden jugar con Dios, pero la Biblia nos dice en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para complacer su carne, de la carne segará destrucción. Y el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Déjenme contarles una historia muy personal, mis hermanos. Después de graduarme de la escuela bíblica, comencé a trabajar para un gran ministerio internacional. Hicimos mucho bien a la comunidad. Alimentábamos a los pobres y ayudábamos a familia. Capacitábamos a jóvenes para el ministerio. Enviamos muchos misioneros alrededor del mundo y el ministerio creció rápidamente, pero tristemente nuestro fundador y pastor estaba en pecado sexual. Nadie lo sabía y Dios le dio muchas oportunidades a este hombre para que se arrepintiera, pero como no quiso arrepentirse, Dios sacó su pecado a la luz. Habíamos trabajado muy duro durante muchos años y el pecado de un hombre destruyó todo lo que habíamos logrado en unos pocos meses. Recuerdo la noche en que un profeta le dijo a la congregación que había pecado en nuestra casa y que a menos que nos arrepintiéramos, esa casa se derrumbaría en seis meses. Como no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pensé que este hombre de Dios estaba loco. Pero Dios expuso el pecado de nuestro pastor y a los dos meses del día que ese pastor dio la profecía, todo terminó. Ahora el hermoso edificio que solía albergar nuestra iglesia y la escuela bíblica es un hotel. Mis hermanos, no podemos burlarnos de Dios. Cristo, que es misericordioso y amoroso, le dijo a la iglesia de Pérgamo que se arrepintiera. Él quería que volvieran a Él. Él siempre quiere que volvamos a Él. Pero, al mismo tiempo, también les dijo, de lo contrario, pronto vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es fundamental saber que Jesús no lucha en contra de su pueblo, él lucha en contra de quien corrompe a su pueblo. Él lucha contra aquellos que permiten mezclas en su iglesia. Mucha gente de Dios va a iglesias que nunca predican sobre la santidad, el pecado y el arrepentimiento por no perder a sus miembros. Familia, no nos confundamos, el hecho de que alguna iglesia no esté enseñando a su pueblo a vivir de acuerdo con la Biblia, no significa que Dios no espera que su pueblo viva vidas santas. Muchas personas predican un evangelio diluido en nombre de la tolerancia, pero si no estamos predicando la Biblia completa, estamos engañando al pueblo de Dios. Ahora, por favor no piensen que estoy diciendo que debemos predicar solo juicio y condenación, lo que digo es que no solo debemos predicar sobre las bendiciones que Dios nos da, debemos predicar la Biblia. No importa si vamos a la iglesia todas las semanas, si vivimos como el mundo, tendremos los mismos problemas que tiene el mundo. Podemos mentirnos a nosotros mismos pensando que somos salvos, pero necesitamos juzgarnos a nosotros mismos. Un buen árbol, mis hermanos, no puede producir malos frutos. Si nuestros frutos son los frutos de pecado, entonces somos pecadores. La iglesia de hoy se ha vuelto tan obsesionada con ser relevante que se ha vuelto irrelevante. Las personas en el mundo no ven ninguna diferencia entre el cristiano y los no cristianos y por eso no se interesan en el evangelio. Sin embargo, cuando predicamos con amor toda la Biblia y amamos a las personas como Cristo las ama, todavía yo no he encontrado una persona que haya rechazado la palabra de Dios de esta manera. La gente está cansada de religión, pero cuando representamos a Cristo frente a ellos, es difícil que no se sientan atraídos por lo que predicamos. Prediquemos con nuestras vidas la Biblia completa limpiémonos de mezclas y hagamos brillar la luz de Cristo en medio del mundo que no lo conoce. Jesús cierra su carta a la iglesia de Pérgamo diciendo, Daré del maná escondido al victorioso. También le daré a esa persona una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, conocido solo por quien la recibe. El maná escondido o el pan escondido del cielo es la gracia que viene de Cristo para vivir vidas puras en un mundo de pecado. El maná que Dios le dio al pueblo de Israel les permitió sobrevivir sin consumir alimentos ofrecidos por otros dioses. Los mantuvo saludables y sin contaminación. Ya que no necesitaremos maná en el cielo, creo que esta promesa de Cristo es para la iglesia aquí en la tierra. La otra mitad de su promesa para la iglesia de Pérgamo la recibiremos en el cielo. Al victorioso Dios le dará un nombre nuevo. ¡Qué día tan maravilloso cuando tú y yo recibamos este nombre nuevo! Conservémonos puros familia de Dios. Examinemos nuestros corazones y si en ellos encontramos alguna mezcla de mentalidad mundana, arrepintámonos. Regresemos a los brazos de Cristo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para obtener información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web, globalgraceministries.com. Bendiciones para ti y los tuyos.